0: Hola, muy buenos días Hoy toca hablar sobre los griegos Que estos estuvieron bastante on fire Casi dos años Pero tranquilos Nosotros vamos a enfocar Solamente en dos épocas La clásica Que es del siglo V y IV Antes de Cristo Y la de después Que es la helenística Que es del siglo III Y el II antes de Cristo La cultura griega Molaba bastante Sus ciudades se las a fuego Y estaban divididas en dos zonas Una era la acrópolis O ciudad de los dioses Y la otra es la de los hombres 50 premium En donde había casas normales Edificios públicos Estadios, mercados Plazas, gimnasios Comenzando a construir ya Las ciudades por cuadrículas Pero venga Veamos las dos etapas que te acabo de decir bien. Primero, periodo clásico. La cultura griega se forma con el antropocentrismo, o sea que el ser humano era el centro de las cosas. Reflexiones científicas que intentaban dar explicaciones racionales a las cosas. También metieron literatura, filosofía, artes... Vamos, que tenían mucho tiempo libre. En cuanto a sus construcciones, solían usar conglomerado o piedras areniscas. Después pasará al mármol, pero este era más jodido de usar. La arquitectura, como bien sabrá, será arquitrabada con columnas, como ya vimos que usaban los egipcios, además de que lo petaban todo de colorines. Y ahora que estamos hablando de columnas, entramos en la piedra angular de este tema, que son los tres tipos: de menos curradas a más. Te sí, aviso, yo te las voy a resumir mucho, así que mírate luego los apuntes que te dejo en la descripción, como siempre, de todos los temas. El orden dórico: estas van a palo seco, diseño simple, sin florituras. Los capiteles, o sea, la parte de arriba de la columna, son más sosas que una mierda. Y también las bases son tocutres. Las columnas van de más gordas a más finas. De este estilo son las del Partenón de Atenas. Eh, ya sabes cuál son. El orden jónico: estas ya se las curan un poquito más. Le ponen basa, o sea, la zona de abajo. Luego, lo más especial que tienen es que en el capitel ponen espirales torrechulonas. Y te comento que se comenzaron a usar este tipo de columnas en los asentamientos que tenían los griegos por la actual Turquía. Ah, y que estas columnas son casi igual de gordas en la base que arriba. Y más altas que las dóricas. Poco a poco van subiendo ahí de calidad y para arriba. El orden corintio. Estas vinieron con el último parche y son muy parecidas a las jónicas, pero en su versión final boss. Y es que aquí se flipan con los capiteles poniendo hojas de acanto, que es una planta mediterránea. Y después, si nos fijamos en su base veremos que tiene tres molduras. Genial. Pues todos estos tipos de columnas las iban poniendo sobre todo en los templos, también llamados partenons. Y es que les ponían cosas tan chulis porque querían que estos edificios fueran un de la armonía entre el cielo y la tierra Y luego ya dentro del templo pues metían la estatua del dios en cuestión Y ya está arreglado Eso sí, todas las ceremonias las hacían en el exterior O sea que todo el curro para poner una estatua ahí que esté sola Uf, ¡De locos! A ver, a ver, no es exactamente así Porque los templos griegos tenían varias zonas Primero teníamos el pronaos, que es la sala de entrada Luego está la naos, que era donde estaba la estatua del dios en cuestión Pero también había la opostidomos Que es una sala en donde iban las ofrendas y el tesoro del templo Lo de las columnas tan chulis que te contaba antes Normalmente se solían colocar en la fachada Y según cuantas tuviese se llamaban de una u otra. Luego también hay nombres si las columnas solamente están delante o delante y atrás o rodeando todo el edificio. Convención aparte si lo rodeaba en forma circular, que soy aslao. Espero que estos nombres te los esté poniendo en una imagen porque si no te va a dar un jamacuco. Venga, y en los templos para decorarlos les metían esculturas de mitos o religiosos en forma de relieves, sobre todo en los frontones, que son los triángulos guapens de la fachada delantera y trasera. Y ahora pasamos a la escultura. Los griegos siempre van muy de, oh, somos la leche, bla, 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 pero están muy influenciados por los egipcios y mesopotámicos. Aquí entraría la escultura Kuros, que es un joven varón más grande que una persona normal y que tiene los brazos pegados y un pie adelantado. Y como ya viste el vídeo del tema pasado, seguro que te recuerda a los egipcios. Una cosa que tienen los griegos son las estelas funerarias. O lo que es lo mismo, una historia o cualidad del difunto que lo ponían ahí para señalar que había sido enterrado. Durante el siglo V a.C., el arte griego es trending topic. Está por todos los lados y se populariza el mármol. Además de las esculturas de vaciado en bronce que se hacían gracias al método de la cera perdida. O sea, haces un molde, metes el bronce líquido ahí y a este tipo de estatuas tenemos muy pocas, ya que la mayoría se destruyeron. Es que el bronce a lo largo de la historia ha sido muy útil. Y al final era o tener una estatua ahí muerta de las coto guapa, o hacerte una campana o un cañón. Uh -huh. Como grandes artistas griegos, tenemos cinco nombres. Mirón, considerado el padre de lo que es la escultura griega. Gracias a su discóbolo con el pavo ese jugando al frisbee con su perro en nivel motivación máxima. Bueno, esto no lo pongas en el examen, por favor, que, que suspendes, pero sabes que te digo, ¿no? <risa> Eso sí, te digo que no tenemos el original, solo las copias que hicieron los romanos. Policleto. Este escultor estaba todo flipado en que el arte debía ser regido por los principios matemáticos, así que hizo un tratado o canon para ver cuáles eran las proporciones ideales. Por lo que te digo que, según él, la relación cabeza-cuerpo es de 1 a 7. O sea, tienes 7 cabezas de arriba-abajo. ¿sabes? De, de tamaño. Luego, la perfección estaba en los cuerpos masculinos, así que los hacía simétricos. Su obra más conocida es el doríforo que está cuadrado, el cabrón, eh, mire. Uh, este estaba más motivado incluso que el anterior con el tema este de las proporciones. Y su obra más pro es el archi conocido como Partenón dedicado a la diosa Atenea, que este de Atenas te lo contaré más en profundidad en el siguiente vídeo. Luego, después de estos pasa el tiempo y cuando se acaba el siglo V antes de Cristo, Atenas cae derrotada ante la gran Esparta en las guerras del Peloponeso. Así que todo entra en una gran crisis, por lo que el arte abandona eso de la belleza serana e ideales cívicos, dando paso a emociones, sentimientos y sufrimiento psicológico. Aquí tendríamos algunas obras de Praxiteles y Escopas, con gran fuerza expresiva y peña tú atormentado, estaba en la mierda. Venga, ahí pasamos al siguiente periodo. ¡Periodo helenístico! Que va desde la muerte de Alejandro Magno hasta finales del siglo II a.C., que es cuando ya Roma los conquista. Durante esta etapa los griegos están haciendo spam por todos los lados y sus valores y conceptos artísticos se expanden por el Mediterráneo Oriental, creando una cultura común con Peña Tolejana, el conocido como Coiné. Y es que Egipto, Mesopotamia, Siria y la mismísima Roma habían caído al embrujo de la cultura griega, apareciendo los primeros mecenas y coleccionistas privados. ¡Madre mía! El arte estaba partiendo el bacalao. ¡Arquitectura! En esta etapa se usa prácticamente lo mismo que antes, pero... Ahora lo que importa es impresionar y mostrar lo poderosos que son los nuevos reyes, usando sobre todo el orden corintio con pequeñas variaciones en donde se meten nuevas decoraciones. ¿Es Aquí hay un mix de estéticas y culturas. Pero se opta por el movimiento y el dinamismo, creando movidas complicadas, haciendo grupos de esculturas y al máximo de realismo para mostrar sentimientos complejos como el dolor, la tensión o el patetismo, también conocido como angustia. ¡Ojo, cuidado aquí, ¿eh? Que comienzan a crearse escuelas para aprender el oficio de escultor y de donde saldrán auténticas obras que te cagas. Las escuelas más conocidas fueron las de Atenas, Alejandría, Pérgamos y Rodas. Y para terminar este tema te voy a contar un poquito sobre la escultura ibérica, que es el arte prerromano que se hacía por nuestra zona por el siglo I a.C. La verdad es que lo petó bastante, ya que estaban en plena ruta los metales, así que muchos pueblos que venían del Mediterráneo y se instalaban en la costa, como fenicios, griegos y cartagineses, comenzaron a influir en las cosas que se hacían en la península. Dando origen a un mezclote de todas las culturas. Un ejemplo, mínimamente, sería la Dama de Elche, pero también tienes que recordar que se hacían cosas de madera, pero... Hasta nuestros tiempos ha llegado pocas. Y por esta época también lo peta mucho lo de hacer animales como caballos, toros, leones o criaturas bugueadas como la bicha de balazote. Y ya está. En el próximo vídeo te voy a explicar las tres obras más importantes de este tema de los griegos. Y ya. arregla. Hasta luego, lo Tú, 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 corre. Elige una puerta a ver qué te toca. Mira, <risa> qué emoción. ¿Estás contento? ¿No? Bueno, pues mírate alguno de los vídeos. Hey, Una cosa, tú que estás escuchando este podcast Te recuerdo que todo esto está subido En el canal de A Toda Leche de YouTube ¿Vale? O sea, que buscas en YouTube A Toda Leche Y lo verás con vídeo, que yo creo que a lo mejor te va a molar más ¿Vale? Bueno, si no, pues Tienes así para trabajar o lo que sea Pues el podcast, pero si no lo ves en vídeo Así me ayudas un poco o te haces Patreon y así apoyas el contenido que Todo esto es cuesta un porrón Venga, tío, te ve el siguiente capítulo ¡Hasta luego, locopixers!